0: 创业新生代带你听见创业新生代。我必须承认哦，其实我自己是一颗距离城市设计很遥远的脑袋。但我们其实也不得不承认在，在呃全球的发展趋势里面，数位化正逐渐取代所谓的机械化或者是自动化。也就是说，未来我们的发展要更智慧、更有逻辑，可是同时也要更人性、更贴近人类需求。也因此，软体人才会越来越重要，也有越来越多的国家注重所谓的双语教育。这里说的并不是，呃，人才必须要会说两种语言，而是必须要学会两种城市语言。台湾现在也将城市教育纳入了基础教育之中。究竟城市教育是一项技能，还是是一种基础能力？这对小至个人，大至一个国家的发展，又有哪一些关键的影响？今天要来跟我们谈这个话题的创业新生代是苹果牙数位科技。现场邀请到苹果牙数位科技的执行长 Kevin， 请 Kevin 来跟听众朋友打个招呼
1: 。Hello， 大家好，我是苹果牙数位科技的执行长 Kevin。
0: 我知道 Kevin 之前在加入这家公司之前，其实自己有创业。然后我很好奇，就是说，哎，呃，你自己的创业经验或者是背景是什么？然后你当初是受到什么样的、什么样的呃使命或者是召唤，让你决定投入城市教育推广的这样的一个领域里面？嗯
1: ，啊、呃，我自己在。一开最早最早就是创业的时候，其实有一些在大学的时候吧，那也不能说是呃创业，应该比较像是跟伙伴就是一个呃一起做的一个项目，就是在辅导学生在做升学上面，可能在面试上面或在甄试上面的一些问题，怎么样让他们个人特质能够更凸显出来，他算是应该算是第一次，就是比较是一个呃类似创业的方式来就是进行一个就是算是价值的创造。嗯、啊，在出社会之后。那就是成为工程师嘛，然后呢，呃就是，但做做一做，其实也会发现说自己其实更加的会去喜欢一些能够面向使用者的一些呃产品或服务，所以那就是自己开始就是在进，嗯、<哼>就是开始去成立一间公司，然后那专门就是写程式，那自己其实有试过一些 project，、哦、对自己试过一些 project， 其实都是一些跟其实跟教育蛮相关的，无论是说做一个呃教育的一个呃社群平台。然后还有或者说做线上家教的一个平台这样子，嗯、那当然自己其实，在很早期的时候真的是，呃，在商业模式上面，在生意上面其实真的是没有什么 sense 啦。那其实也蛮多挫败的 ，even 是<对>或许我做得出产品，有技术，做得出平台，但是啊、呃，不见得能够 sustain 这样子。嗯<哼>、呃，对，那也其实也是自己在在摸索的过程中，然后。呃，认识了，呃，苹果牙诗维科技，就是橘子苹果儿童城市学院的呃创办人 Raymond。Ray man, 然后，对。對那其实，哎、欸，就是有一刚聊到说，哎、欸，其实对教育我怎样怎样的看法或这样。然后那，那呃 r a y m o n d 也觉得说，哎、欸，就是呃，这个做创业的小朋友，<笑>然后就是会软体在创业的小朋友，其实对教育有一些想法，所以就开始就是呃，跟我有些接触，开始有些 involve 这样子。然后呢，也是、嗯嗯、到后摸索摸索一阵子之后，就也同时也相当认同就是 Raymond。他在就是儿童城市教育的这个理念，以及也认同重要性，<对>然后那就是潜移默化之过后，<对>然后就更加不知不觉的披上这个使命感嘛，这样子。Okay, 所以其实也是被他感召吧， <okay. S 2> 这么讲，对对对
0: ,对。OK， 所以你自己过去的经验，从学生时代的那个很接近创业的那样的那样的服务，其实它就跟呃也跟教育有有一定程度的关联性。然后出社会之后<对>做城市。然后做的城市里面提供的服务也包含了教育，所以事实上，呃，教育跟城市或城市跟教育这个关键字，最后走到现在组合起来就是城市教育这样子。那你刚刚也提到说，你受到 Raymond 他的一些理念还有一些想法所影响，你也非常的认同。所以，呃，在正式介绍爵士苹果城市设计学院之前，我想先请 Kevin 跟我们分享，就是说，对你们来说，城市教育，呃。它的重要性是什么？然后为什么要从小开始？嗯
1: ，呃，其实有些人他都会有一些可能，甚至说不定连呃学校老师可能都会有一些对城市教育本身，他都会有一个啊、呃、错误，就是误会，就觉得说或者是名师、啊、这样子。对我教他们城市，好像未来他们就要成为工程师。然后<对>这这其实是其实是。不太能这么说的，这个东西在现在的，啊、呃，就像好，我我我我我岔个题，像举例来说，像十几二十年前好了，那时候可能英文还说不定才刚加进到小学的教育里面，这样子。对。那在那之前，其实呃，英文其实也对国民来说并不是个必修嘛，但现在大家都会认为说英文是必须学的，怎么可能不学？因为不知不觉<对>我们已经成为就是世界国民了，地球村的人民了，这样地球村村民了，所以呃一个。世界语言就是更加多人使用的语言，你要去知道第这个第二语言是很重要的。那当那那是过去啊，国际化开已经开始一段时间了吧？那现在是数位化的时代，开始就是就是什么事情都穿得上网络了。那这时候是不是城市设计或者软体的概念对科技的呃理解，是不是就变成一个国民的素养，跟当年的英文是一样的？所以其实，呃，在一个什么领域都数字化、什么领域都网络化的时代里面，呃，其实你只要未来要工作，你未来要参与这个社会的运营，那你就势必要懂一些这种科，无论是科技，呃，无论是城市这些的一个概念。<嘿>所以的确就是，这是为什么现在在讲呃伊林巴克刚嘛，我们讲素养，他其实我也很强调就是、嗯、啊，那你要至少有所谓的资讯素养的这个部分。所以他在现在过程、<对>现在的社会、现在的年轻人来说，其实它是一个基本你必须具备的一个涵养，而不是单纯讲说啊，你学这个好像你以后一定要当工程师，其实不是的，各行各业<对>你以后都
0: 会碰到。可那可是谈到素养这件事情，其实这个这个词对有些人来说，其实它还是有点模糊，所以嗯，它。他最后到底养成这个所谓的素养是什么？就是说，呃，对于一个，也许假设我我还是一个在学的学生，然后我还在接受基础教育，嗯，然后即使我将来立定志向，我并没有打算要成为软体工程师，我并没有想要成为创业家、嗯、等等的。嗯、那，我学习城市教育对于所谓的素养的养成，到底有哪一些呃正面上面的影响跟价值？嗯嗯
1: 、呃，其实素养。就算在教育界哦，素养它本身都不是一个很好解释的词。那早期的素养，<对>然后早期的素养，其实在可能在三四年前我们讲就是素养的时候，它用的词是类似是试字、试读能力，就是你要能够读，你要能够试字，你要能够读，然后你要基本上就是一个你最基本就是生而为人，你要能够从生活中取得获取知识。能够跟人沟通的这个适度能力等等的，那到现在的时候，其实已经开始他<對>因为会识字，其实已经是不稀奇的事情了，已经变成基本上是必备了。那呃，所以再更进一步的就是说，你对呃，类似说生活上，甚至是进接到世界万物，你的就是一个就是你的理解，你的完整性。简单来说，呃，我们可以可以用一个比较不那么精准的方式来说，就是我们追求素养，我们打造培养出一个有素养的孩子。或者人才，那其实简单来说就是让他不是一个生活白痴。他在的面对育来说，哪怕是他有一些野外求生的能力，他有一些就是呃基本的识读能力，甚至说文字创造的能力等等，他是一个更加全面的一个人，有点像这样子的一个概念哈、嗯。对。那所以呃，所以其实现在的素养其实是用的是另外一个词了，已经跟当初识读能力这个词汇已经是比较偏离许多，但是其实基本上它比较偏向是一个更加全面的人。贴近生活方方面面的一个比较是呃全面的一个人的一个概念。那当然，嗯、现在城市現在我们在恐怕花了百分醒来的时间，说不定都一半是接触电脑的，无论是你工作或者滑手机。<對>那你你你怎么能说这个部分不重要呢？它是我们生活中很大很大的一个部分啊。那你光是用它，是但是你不懂它，这件事情其实是不太允许。就好像说你用电，但你不知道电的危险，这是很可怕一件事情。对
0: 啊，那这我觉得刚刚 Kevin 讲到一个重点就是说，事实上，呃，电脑或者是数位化的系统、数位化的界面，其实现在都充斥在我的日常生活中。然后起床第一眼我看的是手机，进到办公室我就打开电脑，然后可能一天有百分之五十以上的时间，我全部都都在这个环境里面。所以对呃。小孩来说，就是，呃，除了使用它，其实，呃，建立一个帮助他理解这后面运作的逻辑也好，建立流程化的思考也好，建立资讯的视觉化概念也好，所谓的运算思维也好，嗯、其实这就是我们刚刚提到的那个素养的部分。那这个就是城市教育，我想城市教育可以带给，呃。现在现代的学龄儿童或者是现在的学生的一个价值哦。嗯、那如果我们理解了这件事情的重要性之后，那我接下来我想要请 Kevin 来谈谈的是，橘子苹果城市设计学院提供了哪一些产品跟服务来来做到来发挥我们前面讲的这个价值？嗯
1: ，我们大概从我们可以这么想想，橘子苹果呃，因为很清楚知道说呃，真正在。教育这个环节里面，当然有些人会做教具啊，有些人会写书啊，有些人会做平台等等的。但是，真正最稀缺的是使用这些内容，然后有这些具备这些知识，然后能够去带领孩子的，无论是老师，或者说我叫做 mentor 导师之类的啊。呃、是那，所以其实橘子苹果的定位很明确，我们就是做好一个教线一线教学者的这个角色。那<对>呃，内容我们当然会做内容研发，我们也会做平台以及就是产品教学产品的这个研发，但是这一切都是为了让我们的教学服务能够更顺畅、更完整，然后更精，然后更精准，这样子。那呃，所以简单来说，橘子苹果就是提供一条龙的一个儿童城市的一个教学服务。那简单来说，我们大概可以分想象成它有三段，就是小小孩。中小孩、大小孩这样子，小小孩大致上就是可能是小学呃一到三年级左右，甚至说有些起步比较呃步调比较快的孩子，可能从大班开始，这是小小孩的部分。嗯、<哼>那中小孩的部分大概就是四到七年级左右，那八年级以上开始有一些呃升学压力的孩子，我们叫这个是大小孩好了，大孩子。對,对，那大概是这三段。那这三段的孩子在。教学的这些，我们要传达给他的这个，呃，让他们体会的认知历程，都有相当的相相相当差大的一个差别啦。举例来说，小小孩的部分，这时候他们的可能抽象能力还没有发展的很完全，对，这时候还会用一些比较多的这种，呃，接触到实体的，像例如说一些机器人，甚至说是一些呃、嗯啊、积木型的教具，去培养他们逻辑观念以及规划的能力。<對>呃，为什么这么说呢？因为城城市其实它本身就是一连串预先被写好的指令嘛，在未来某个时间点，<對>我说执行，它就会执行，可能先做 A， 再做 B， 再做 C， 对不对？對但是小小孩其实你会发现，有时候小小孩他的思想是比较跳跃的，所以我们在早期我们会就是先比较不按牌
0: 例出牌。
1: 有点这样子，对，所以就变得说，<對>这次做跟下次做又不一样。所以其实，在前期的时候，我们会让小孩子就是培养出来一个，哎、欸，其实你可以去透过。控制机器人的方式，可能先怎样怎样，先让它怎么样，再怎样再怎么样，这样的话就变成说你有个小小的一个小跟班、小帮手，能够不断的帮你做这种重复性动作。但是你要做到这个动作的话，你<对>必须要先怎样有一个严谨的规划。所以，让它开始从那种跳跃性的思考，变成说它能够按部就班的去做规划。那这个规划讲复杂一点，其实就变成策略了，对吧？对。所以这就是一个比较是逻辑跟规划的一个启蒙，它就其实是等于是。为了写城市之前的一个算是打底吧，嗯那中孩子也就四年级以上，四到七年级就开始进入城市设计了，这样子。那只是一开始的时候会用一些比较亲和的界面，就是一些图像化的界面来让他做呃创作，让他做就是学习，对,对，学习一些城市的基本的观念，像比如说开始接触到一些比较抽象的，像比如说一些变数啊、<对>资料啊、回圈啊这些东西。那但是对小朋友来说的话，透过适当的引导以及适合的媒媒介，是可以让他们很快就上手，而且这过程是相当有趣味性的。对
0: ,对
1: ，这是中孩子的部分。我们刚开始讲小小孩跟中孩子，对，接着我们来讲大小孩。大小孩因为开始有些升学压力了，所以这时候呢，家长有时候比较明确一点，我们就带他们，就可能也是一些针对一些检定啊这些方面的去做培养这方面。嗯，大致上是这样子， <Okay. S 1> 三条 <Okay. S 1> 就是一条龙<那>这
0: 样子。一条龙哎，你们从小朋友可能从大班开始一直到大小孩，嗯，其实很很很漫长一段时间。那其实你们推出的产品跟服务应该也不少，因为就我所知，<是>我知道你们除了提供可能课程服务，然后其实你们也有课程平台，也有教材，也有绘本，零零总总非常多。嗯、那对你们来说，哪一些是主力的发展项目？为什么他们会是主力发展项
1: 目？嗯，对我们来说吧，就是主要应该是呃中孩子。就是刚才讲在四到七年级这个年龄段，那、啊、为什么呢？<对>因为，呃，小小孩，因为其实他刚才有讲了嘛，小小孩他还没有发展出比较成熟的，就是那个抽象能力。可这个东西没有办法，因为大脑还在发展，这个跟认知发展是有关系的。所以，呃，在这个层面，呃，所以所以在小小孩的时候，我们可能比较没有办法给他们太复杂、太。呃 ，high level 的抽象的这种就是知识，或者说呃给他们这些挑战，这样，那所以变得说，<對>那可是大小孩他其实又有点课业压力，其实他们这时候的目标其实蛮明确的，我就是要可能考个什么，像就是说微软的证照 ，M I， 然后 M I T 的证照，甚至说 A P C S 的证照等,等，而是 A P C S 的检定等等的。那这时候其实呃他们的周期其实是比较短，他们是要密集一点，是迅速的累积这样子的一个呃成就。学业上的成就这样子<對>，所以呃，所以取中庸，中小孩就是比较，我们是觉得说，嗯欸、在这部分我们是能够给孩子更多的价值，而且更能够让他们呃稳健的、稳扎稳打的，好好去培育这方面的知识以及<對>呃技能的这个年龄段是这样的，嗯、<哼>所以其实这是我们、嗯、<哼>大概中小孩是我们最多最多发展的一个部分
0: 。了解，我觉得，我觉得这个。可能很呼很呼应你们在，呃，就是采访里面曾经提过的一个观念，就是其实你们的团队文化特别的注重务实这件事情。嗯、那在中小孩这个阶段，我想对你们来说，就是呃，其实也是围绕在对于这个阶段的小孩来讲，刚好是在也许是生涯的那个发展的转折点，嗯、也就是说，他刚好是也许往。右边走或左边走最关键的事情，所以你们选择在这个阶段的时候特别的照顾他们，然后帮助他们，也许走向更适合他们往下走的学习道路。这样，子，嗯、是 OK 那。那那说回来，你们自己呢？就是说，呃，因为其实台湾确实也越来越重视呃城市设计教育，然后 even 包含了比如说像是呃 Google 台湾前任的。董事总经理简立峰先生，他其实也非常看好城市教育的前景。然后我知道你们今年也入选了，就是呃，亲子天下的教育新创二十家的这个计划。<是>所以对你们来说，对对于呃，橘子苹果来说，你们接下来呃，重点的计划中的发展策略是什么？要想要做哪一些事情呢？嗯
1: 呃，最近我们应该讲说，近年这近这两三年。我们应该会放更多的这个心思在于跟学校做合作，就体制内做合作。<对>嗯，因为其实我们也累积了一定的内容，甚至是师培的这个系统性师资培训的这个流程以及方法。<对>然后你看内容嘛，然后师资培训嘛，然后又我们又自己做了一个，就是能够更好用的一个让小朋友做。层次设计的一个平台工具，对，这你看有工具有内容，然后有师资培训的方法。其实刚好在一零八课纲，现在要推所谓的那个啊运、呃、算思维，要就是要层次设计要入课纲，要进入到国高中阶段的这个时间时机点呢。其实有些学校他们是很需要帮助、很需要资源的，所以也看到这一个呃。不能说是机会吧，比较说是比较说是一个我们帮得上忙的地方的话，我们会希望在这个阶段，我们在就是尽一些社会责任，去呃提供学校一些协助、一些呃帮忙，那呃给他们就是一些，比如说我刚才提到的内容啊、工具面啊，以及实资培训面的部分，这样子去做就是一些呃协助，去做推广这样子。对。那一方面，其实这个东西我觉得也是双赢啦，因为他们更加认识我们，然后学，然后使用我们的工具。那其实大家也会啊、呃、比较更加的觉得说，哎，橘子苹果是一个有在呃很关注教育，然后很注重社会参与的一个就是公司，教育公司这样
0: 。是，那如果说他们应该要跟你们合作，或者是想要更认识你们的话，他们应该用什么样的方式来接触你们呢？
1: 呃、嗯，因为他们如果现在其实呃、嗯，如果说搜寻儿童、城市教育，甚至就直接搜寻橘子、苹果，在网络上就是很容易就看到我们的官网，甚至现在呃、嗯，因为新可纲嘛，在推运算思维，呃、嗯，我因为我们很注重这种知识的分享。如果说你去搜寻运算思维的话，基本上你在 Google 上面搜寻到第一名的文章也是我们的。那如果说今天你历史想看看说，就是苹果做过哪些事情，就是苹果在哪些地方有做教学，那其实你只要搜寻橘子苹果，就是那就可以查得到我们的官网了
0: 。了解。进入数位化的时代，我想，呃，不管是从能力的角度，或者是素养的角度，城市教育都是呃。整个我觉得人类文明里面一个很重要的教育基础，那我们也很高兴，台湾在这样的潮流跟趋势之下，其实并没有缺席，即使有落后，可能都没有落后太多。然后我们也看到蛮多优秀的，像橘子苹果这样的优秀的教育新创团队，也一起不断的在推陈出新，然后带领城市教育，带领跟推动城市教育这样的一个风潮。今天非常谢谢橘子苹果的执行长 Kevin 来接受创业新生代的采访。那如果你喜欢我们这一集的节目的话，欢迎帮我们订阅，分享给更多朋友知道。也邀请大家继续锁定创业新生代，我们会在星期三固定更新我们的节目，带大家听见更多的创业新生代。